0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Começando mais uma Análise dos Fatos por aqui. A gente que te atualiza, né, reúne as notícias do dia para te apresentar aqui na hora do almoço. Quase um prato feito, quentinho, com tudo que... Há de melhor aqui e mais bem temperado para você seguir bem informado. Fala, Felipe, tudo bem?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast para vocês compartilharem links com familiares e amigos. Vamos com tudo.
1: Vamos aos destaques desta quarta-feira, 16 de agosto. O governo fala em erro técnico para explicar a pagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal.
2: Planalto loteia cargos em conselhos de estatais e ministros ganham 30 mil reais por uma reunião ao mês. Em Itaipu, União passou a esconder remuneração de conselheiros. E ainda
1: as versões de Frederico Asef para o resgate do Rolex de Bolsonaro e... O que Milor Fernandes diria sobre o escândalo do roubo das joias no Brasil de 2023?
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o apagão vivido no Brasil na terça ontem foi gerado por erros e falhas técnicas e que o governo está cobrando urgência para detalhamento das causas. Segundo ele, o país vive uma realidade em que há sobra de energia e não há problemas de oferta e demanda como no passado.
3: Não há razão para este apagão. Em geral, a gente que viveu alguns apagões no Brasil... Foram períodos onde nós tínhamos crise de geração de energia, ou seja, reservatórios de água estavam embaixo, e você tinha mais demanda de energia do que oferta de energia, o que levava ao colapso do sistema. Não é o caso nesse momento. Nós estamos com sobra de energia. Foi erro técnico, falha técnica. E espero que o mais rápido possível nós consigamos dizer à sociedade o que levou a esse apagão no Brasil.
1: O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Quioc, afirmou que nenhuma hipótese do que pode ter causado o apagão que atingiu os 25 estrados do DF nesta terça foi descartada. Em entrevista ao Estadão Broadcast, Quioc afirmou que todas as possibilidades estão na mesa e serão analisadas, mas que só será possível dar respostas mais exatas nas próximas 48 horas. Segundo ele, foi identificado que houve uma variação brusca e não programada de frequência em uma região do Ceará por volta das oito e meia da manhã. Ele afirmou ainda que pode ter ocorrido uma segunda ocorrência, mas que ainda não é possível precisar. Um ponto fortemente questionado ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi se havia a identificação de alguma empresa responsável pela linha. Kiok explicou, contudo, que essa análise é complexa, uma vez que a região onde houve o in início de ocorrência inclui várias linhas de transmissão, subestações e geradores. O ONS se comprometeu a entregar, neste prazo, um boletim mais detalhado sobre a interrupção de energia registrada ontem. A intenção é detalhar, pelo menos, onde ocorreu e a causa do início da perturbação. Mas Kiyok reconhece que não será possível trazer todos os detalhes rapidamente.
2: Olha, em primeiro lugar, em relação ao apagão que atingiu aí 25 estados e o Distrito Federal, só não atingiu o Roraima porque não está dentro desse sistema interligado, a primeira-dama Janja nem esperou a apuração técnica das causas para politizar a questão e saiu culpando no Twitter a privatização da Eletrobras. Quer dizer, como se uma medida concluída há um ano e dois meses, então somente isso fosse a razão dos blackouts que já eram frequentes antes dessa medida. Das nove grandes interrupções totais ou parciais do fornecimento de energia elétrica registradas desde 1999 no país, cinco ocorreram nos governos do próprio PT. Não é, no mínimo, hipocrisia sair politizando e falando a respeito de privatização. E essa hipocrisia ficou ainda mais clara quando a gente viu ontem a coletiva do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que não fazia a menor ideia de qual tinha sido a causa. E mesmo assim, ecoou a fala da Janja, não quis contrariar, evidentemente, a esposa do chefe, sem é, saber dizer para a população brasileira, esclarecer para a sociedade quais foram as razões é, que levaram a esse apagão. Inclusive, disse com todas as letras expressamente que estava pedindo investigações para que isso fosse apurado. Agora vem o ministro Rui Costa da Casa Civil, que não tem absolutamente nada a ver com a pasta específica, falar de uma maneira genérica que houve erros e falhas técnicas. O que, que isso significa? Absolutamente nada. É um ministro que é, supostamente cuida da articulação política, ele não está dando uma explicação técnica que caberia, eventualmente, a um órgão técnico, é, é, nem que fosse para passar para o ministro de Minas e Energia, para que ele pudesse ler um parecer a respeito do assunto. Então tá tudo absolutamente errado. Fora que é, o governo já está vazando para a imprensa, não que realmente a, é, a, a Janja politizou a questão, etc. Que parece um jogo duplo. Vai alguém, solta ali, é, no momento de maior crise, uma narrativa que vai ser turbinada por toda a claque, que vai servir para afagar a esquerda antiprivatização, depois para tentar ganhar ali alguma popularidade no centro, você fala, não, tem aliados, etc, começam a plantar na imprensa, é, houve um excesso de politização, etc, não tem explicação ainda, o que já está sendo considerado estranho por especialistas na área, é, já tem aí declarações do Luiz Eduardo Barata, por exemplo, que foi diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, é, dizendo que você tem é, como identificar o que houve rapidamente, que nunca, é, a gente nunca ficou tanto tempo sem saber tem ali registradores, justamente, que são aparelhos no sistema que identificam o que aconteceu. Quando ele saiu de lá há três anos, do ONS, já estava tudo bem aparelhado. É, então, está havendo uma demora muito grande que começa a gerar também desconfiança. Será que a causa compromete alguém é, que aqueles que a identificaram não querem comprometer? É bom. Que o governo Lula pare de atrapalhada de politização, de ideologização e encontre rapidamente a causa e esclareça tecnicamente para a sociedade é, com um porta-voz que entenda do assunto, né? não o Rui Costa e é, falando esse tipo de é, platitudes é, nem a primeira-dama ou o ministro de Minas e
0: Energia ecoando ela Nael Dourado Análise dos Fatos
1: o governo Lula correu para substituir ao menos 52 membros de conselhos de administração em 14 das principais empresas públicas já no primeiro semestre desse ano. As funções rendem mais de R$ 30 mil reais por participação em uma única reunião por mês ou, em alguns casos, por bimestre a petistas e ministros de Estado. Os conselheiros das empresas públicas recebem entre R$ 2 mil e R$ 34 mil, segundo os dados públicos. Um dos conselhos mais cobiçados é o de Taipu. Os indicados pelo governo recebem 34 mil para participar de uma única reunião de dois em dois meses. Para a companhia, Lula designou a secretária de Finanças do PT, Gleide Andrade, e cinco dos 37 ministros, Fernando Haddad, Rui Costa, Alexandre Silveira, Esther e Mauro Vieira. O extra se soma sem descontos aos salários dos ministros de Estado, hoje em R$ 41 mil. Então, com isso, a remuneração dos ministros chega a R$ 75 mil e aproximadamente. Pelos conselheiros, passam decisões sobre análises financeiras e contábeis, abertura de auditorias e definição de membros para comitês, por exemplo. A alocação de aliados é usada para garantir o controle dos rumos das companhias pelos governos de ocasião, mas também para solucionar queixas salariais de altos executivos dos ministérios. Além de obter o controle com a indicação de membros dos ministérios, de diferentes escalões, o governo também exerce o controle sobre os conselhos retirando membros.
2: Dinheiro e controle, é disso que se trata. Olha, a primeira pauta nós estávamos falando aí de privatização, porque a primeira-dama foi lá soltar um tweet contrário à privatização da Eletrobras para fingir que a causa, que não está sendo revelada ainda, teve algo a ver com... É, com essa medida. Por que que interessa tanto aos estatistas é, um, um, um maior, uma, uma máquina pública maior? É, porque você tem mais cabidão de emprego para os aliados, você tem mais dinheiro Muitas vezes esse, esse discurso ele vem assim é, com um pretexto de afetação de interesse público da sociedade brasileira, porque assim é me melhor. A gente está falando de controle por parte de um grupo político que está no poder. O PT tinha controle da Eletrobras e ela deu muito prejuízo. Inclusive estava com uma folha de pagamento imensa. Se a gente for pegar ali é, o governo de Michel Temer, que deu início à preparação da empresa para ser privatizado, naquela época eram 26 mil funcionários. Depois, quando passou para os investidores privados, é, caiu o número para 12 mil. É, depois mil foram demitidos, 1.500 foram inscritos no plano de desligamento voluntário que o então presidente estava até há pouco tentando fazer, enquanto estava sofrendo resistência ali, parece que teve ingerência política também. Então você teve uma redução imensa que economiza é, milhões de reais na casa das centenas ou das centenas. E quando não tem isso, quem é que paga a conta de todos esses empregos públicos desnecessários, como a privatização mostra? É, são os pagadores de impostos brasileiros. É o Tesouro Nacional, que muitas vezes tem que ir lá salvar uma estatal deficitária. É, você tem com a iniciativa privada mais investimentos. Quer dizer, se tinha aí um, um um, um plano de alcançar o patamar de 14 bilhões de reais de investimento privado na Eletrobras. Como é que o poder público pode competir com isso, tendo que é, tratar de educação, de saúde, é, de combate à fome, etc? É, então, assim, do, do que a gente está falando é de interesse de grupo político em que os seus integrantes ganhem mais dinheiro. E a Itaipu, eu falo assim com muita autoridade, porque desde 2013, 2014, que eu chamo de paraíso das boquinhas. Quem botar meu nome junto com Itaipu no Google vai encontrar um monte de comentários e artigos meus chamando Itaipu de paraíso das boquinhas. É, o PT já colocou lá é, Roberta Amaral, Gleise Hoffman, João Vacari Neto, Jacques Wagner, todo mundo já teve boquinha em Itaipu e eu chamava atenção para esses cargos de conselheiro em que o sujeito vai lá uma vez a cada dois meses etc, e ganha dezenas de milhares de reais para participar é, de pouquíssimas reuniões e ganha por mês. É bom deixar claro. Agora o Lula continua fazendo isso. É, então você tem Fernando Haddad, Rui Costa, Alexandre Silveira, Sterdueck, Mauro Vieira. Quer dizer, ele já tem um salário no Ministério. E aí se soma, com mais essa boquinha, o sujeito passa a ganhar R$ 75.600,00, muito acima do teto do funcionalismo público, que é o salário de ministro do STF, que está ali por volta é, de R$ mil reais 40 e pouco, agora que parece que houve um aumento aí ultimamente. Então, assim, é óbvio que é um penduricalho que não deveria existir é, e que está sendo cobrado é, dos pagadores de impostos. É, mais uma... Uma boquinha, mas um, um gasto público absolutamente desnecessário e muitas vezes travestido com essas bandeiras de é, interesse nacional e defesa da pátria. Só trouxa cai.
0: Análise dos fatos
1: O advogado Frederico Wassef admitiu ter comprado nos Estados Unidos o relógio Rolex vendido por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em junho do ano passado. A declaração foi dada em coletivo em São Paulo nesta terça após a revelação de que há inclusive um recibo da compra. Segundo o ASEF, ele usou seus próprios meios, né, recursos, com o objetivo de devolver a peça ao governo brasileiro após a ordem do Tribunal de Contas da União.
3: Eu, Frederico ASEF, comprei o relógio, paguei com o dinheiro lícito que eu tenho a origem do dinheiro. Não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade. Não foi o coronel Cid que falou, olha o Acf, vai lá, me compra o relógio, traz. Não foi o mentor, não foi quem me pediu. Estou deixando bem claro isso. Não venha no futuro dizer que eu estou mentindo, porque eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu fiz no sábado à noite. Então, a verdade é essa. O
1: advogado ainda ironizou que o governo do Brasil lhe deve, lhe deve 300 mil reais. As investigações da Polícia Federal apontam que o ASEF foi escalado para recomprar o relógio após o TCU determinar a sua devolução. Na decisão que autorizou as diligências de busca e apreensão, na sexta, consta que o ASEF teria recuperado o relógio no dia 14 de março. O objetivo estava, ou objeto estava em posse da empresa Precision Watch. O advogado teria retornado ao Brasil com o Rolex no dia 29 do mesmo mês.
2: Quanta conversa para boi dormir, né? Foi o tema é, do meu artigo no Estadão na segunda-feira. O papel é do Frederico Assef. Eu até ironizei, é, parodiando a série Better Call Saul, é o Better Call Assef, né? Quando o bolsonarismo tem problema, chama o Assef para fazer a limpeza. Então ele fica naquela fronteira da defesa advocatícia e da participação nos rolos. E eu mostrei como na nota primeira que ele divulgou, é, ele estava dizendo que nunca vendi nenhuma joia, quando a suspeita era de que ele tinha recomprado e o quão ridícula era aquela nota ensaboada como ele, com esse estilo que vocês acabaram de ouvir, estriônico, é, teatral é, e parece insultar a inteligência das pessoas, quer dizer, sujeitar sujeito está ali é, recomprando uma joia para agradar o Bolsonaro, sem conhecimento dele, etc já está vazando aí para repórteres na imprensa que é, teve gente que pediu para ele fazer isso, né? é, pode não ter sido diretamente o Bolsonaro, mas é óbvio que o, o elo é, com o Bolsonaro está sendo encontrado é, pela Polícia Federal, quer dizer, está todo mundo atuando, o Mauro Cid que é o ajudante de ódio, o pai dele que foi lá fazer a compra e deixou o rastro, o Asif que, recom... é, que vendeu, na verdade, o pai né, o Mauro Cid, o Acido que fez a recompra. É, e, e nada tem a ver com o Jair Bolsonaro. Todo mundo só quer tentar agradá-lo, fazendo esse tipo de coisa. Inclusive, o novo advogado do Mauro Cid está aí dando recado em entrevista para a imprensa é, de que o Mauro Cid seguia ordens. E ele, como militar, segue ordens, às vezes até injusta, é, etc. Vai avaliar ainda se havia uma questão criminosa. Mas parece que está dando um recado para o Jair Bolsonaro. É, vamos ver. É, eu acho que a, a, a PF... Vai, é, vai comprometer aí o Bolsonaro na hora que concluir essa investigação.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Seguimos por aqui com o Análise dos Fatos,
1: agora para falar sobre um estudo que está dizendo que o interior aqui de São Paulo já está mais quente por causa da mudança climática. Os detalhes com o Emílio Santana.
4: Não faltam evidências sobre a existência das mudanças climáticas, mas para quem ainda tem dúvida, um novo estudo da Unicamp mostra esse efeito na cidade de 1,1 milhão de habitantes no interior paulista. Entre 1989 e 2022, a média das temperaturas máximas locais subiu 1,2 graus Celsius. A pesquisa revela que a média dessas temperaturas máximas registradas na cidade durante esse período foi de 28,4 graus Celsius. Há uma clara tendência de aumento da temperatura nesses 34 anos. Essa média das temperaturas máximas cresceu 1,3 graus Celsius nos meses de verão, e 1,8 graus Celsius nos meses de inverno. Os pesquisadores usaram como referência a média das temperaturas registradas entre os anos de 1989 e 2003 para avaliar as mudanças. Naqueles 14 anos, a média das temperaturas máximas foi de 28,05 graus Celsius. No período seguinte, que foi de 2004 até 2022, essa temperatura subiu de 28,05 graus Celsius para 28,65 graus Celsius. Parece tudo muito complicado, com bastante números, e é mesmo. Mas quando a gente avalia essa mudança das temperaturas por décadas, aí a coisa começa a ficar um pouco mais fácil. Nos anos 1990, a média das temperaturas máximas foi de 27,9 graus Celsius. Na década de 2000, subiu para 28,3 graus, e na década de 2010 foi para 29,1, um aumento de 1,2 graus Celsius. Esses dados foram coletados na estação do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE, da Unicamp. A pesquisa aponta também a redução na média da temperatura mínima. Isso favorece a maior amplitude térmica, ou seja, a maior variação entre as temperaturas máxima e mínima durante um dia. Os pesquisadores explicam que as consequências vão desde os efeitos na saúde das pessoas mais vulneráveis, com problemas como asma, bronquite, idosos e crianças, até o efeito na agricultura, com a queda na produção, que vai impactar nas cadeias locais e de distribuição.
2: Olha que existem mudanças climáticas, que o mundo e determinadas localidades eventualmente fiquem mais quentes, eventualmente fiquem mais frias, etc. Isso aí é óbvio. Eu acho que o debate ele não deveria é, é, ser focado nisso. A questão é a exploração política que muitas vezes se faz, é uma narrativa muitas vezes apocalíptica e muitas vezes a, a tentativa de você misturar é, questões locais que ocorrem pontualmente. É, em determinadas regiões do planeta e questões globais. É, você precisa fazer essa distinção de nuances nos estudos, é bom que eles sejam os mais técnicos possíveis para que as políticas públicas não saiam enviesadas né, com pessoas ali posando de salvadores do mundo é, quando, na verdade, não estão tomando uma medida pontual para enfrentar é, um problema específico. Então, assim, isso, é, agora mesmo, nesse programa, no começo, a gente estava falando aqui de uma questão técnica, é, que gera um, um, aparentemente técnica, né como o ministro falou, é que gera um apagão, mas que está sendo alvo aí de toda uma politização, de uma ideologização. Imagina nas questões globais. Então, são essas distinções é, que precisam ser feitas. É, e, muitas vezes, elas não são. É, tomar aí que os estudos sobre as localidades é, eles venham a gerar certas políticas públicas específicas é, e não sejam usados né, para distorção é, e uma, uma pose aí de, de salvador é, de pessoas que não estão cuidando do problema cientificamente
0: Análise dos fatos
1: E a Inglaterra superou a Austrália, frustra a torcida local e vai em busca de título inédito. De Sidney, Fernando Valeca de Barros traz para gente as informações. Fala, Valeca.
3: Good day, ouvintes do Análise dos Fatos. A Inglaterra está na final da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023. As inglesas ganharam da Austrália por 3 a 1 no Estádio Olímpico de Sydney E agora decidirão o título mundial contra a Espanha no próximo domingo. Um dia antes, no sábado, as australianas jogarão contra a Suécia em Brisbane para definir qual delas ficará com o terceiro lugar. Na semifinal do Mundial de Futebol Feminino jogada na Austrália, a vitória das inglesas foi merecida. Mesmo com quase 76 mil pessoas lotando o estádio Olímpico de Sydney para apoiar a seleção australiana, o time da casa sentiu e demorou para entrar no jogo. O primeiro tempo foi dominado pelas inglesas, que marcaram pouco antes do intervalo com o chute da atacante Tommy. Pressionadas pelo placar adverso, as australianas começaram a segunda etapa vacilantes. Mas aí, aos 18 minutos do segundo tempo, Sanker, a craque do time, acertou um chutaço, sem qualquer chance de defesa para a goleira Mary Herbst. O problema para as australianas é que a Inglaterra tem um time muito bem montado e com excelentes jogadores. Duas delas, as atacantes Hemp e Russo, acabaram com a reação do time da casa. Oito minutos depois de levar o empate, a Inglaterra marcou o segundo gol, o atacante Rams se aproveitando de uma bobeada da zagueira Carpenter para vencer a goleira Mackenzie com um chute sem defesa. As australianas se tiram o bate. Aí, no finalzinho, Russo fez o terceiro gol e liquidou a parada. As australianas saíram de campo aplaudidas pela sua torcida. Sua estrela, Sanker, marcou o gol mais bonito do Mundial. Mas agora, afinal, será um assunto entre inglesas e espanholas. O certo é que no próximo domingo, a partir das 7 horas da manhã, pelo horário de Brasília, o, tibol, o futebol feminino terá uma nova campeã. Façam suas apostas.
0: O que acontece Foi um golaço
2: Brasil? da, da Sanker é a principal jogadora das Matildas, né, como elas são chamadas, as jogadoras é, da seleção da Austrália, é, mas acabou perdendo de 3x1. Nós brasileiros sabemos muito bem o que é perder uma Copa do Mundo em casa, é bastante frustrante, mas foi menos humilhante a derrota é, da seleção da Austrália, tanto que saiu é, aplaudida pela torcida. 3x1 é menos pior do que 7x1. Né?
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos
4: me como poema, me prende faz mais um
0: carioca.
1: A gente está ouvindo Carioca de Algema, de Carlos Lira, letra de Milor Fernandes, que morreu em 2012, completaria 100 anos hoje. Embora seu trabalho como jornalista, cronista, chargista e teatrólogo continue atual, o Brasil, infelizmente, não mudou muito. Há ah, pouco de sua obra é disponível hoje. Uma rara exceção, minor definitivo, a Bíblia do Caos nos brinda com frases como O Brasil tem um enorme passado pela frente. Ou Vamos lá, decide qual você prefere, o capitalismo selvagem ou o socialismo hipócrita, mostrando a falta que faz sua pena, sua só, só, só. presença. Nem possui frases memoráveis, sempre foi identificado com o humor ácido, a ironia, a crítica de costumes, sua obra também. E sempre teve um espírito provocativo que leva os leitores e também o público de teatro a refletirem sobre a realidade e sair da zona de
4: conforto.
2: Pois é, Milor Fernandes faria 100 anos hoje, 16 de agosto de 2023, no centenário, jornalista, desenhista, humorista, colunista, tradutor, poeta, escritor, dramaturgo, pioneiro do frescobol, que ele jogava à beira d'água, ainda sem restrições de horário local, na Praia do Arcoador, no Rio de Janeiro. O Estadão publicou uma matéria sobre o legado dele, lembrando que o também cofundador do Quem foi censurado, por pouco visitou a cadeia, quando os dirigentes do jornal satírico e de oposição foram presos em 71, época da ditadura militar. A reportagem destaca a inteligência rápida, a abrangência de interesses, a pena mordaz, a disposição para polêmica, o misto de elegância e reverência, o humor ácido, quase sempre crítico, implacável, que faz pensar além do horror ao comportamento de manada e às frases feitas, considerando a obra do Milor uma boa vacina contra a bobeira e o cacoete politicamente incorreto. Ou seja, digo eu, tudo que em vida rende patrulha, boicote, perseguição, maledicência de medíocres, invejosos, oportunistas, além do silêncio cúmplice dos contemporâneos que não querem se arriscar em defesa da liberdade de imprensa, expressão, crítica e sátira ao poder. Não à toa, o texto do Estadão conclui que no Brasil os mortos, mesmo polêmicos, fazem muito sucesso e que algumas frases do Milor seguem tão conectadas ao país atual quanto no tempo em que foram elaboradas. A mais famosa delas, e nem por isso colocada em prática em emissoras de TV é, e rádio até do país, não aqui a é, obra FM, é, onde se vigia o poder, talvez seja a frase Imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. E eu, Felipe, que não fui contemporâneo do Milor, mas eu li suas últimas colunas na juventude, depois da de aprofundei em seu trabalho, escrevi, no mesmo dia da morte dele, em 2012, a minha homenagem intitulada Poeminha para o Milor, que eu releio agora. Morreu Milor, morreu a síntese, sinta-se órfão da brevidade. Morreu Milor, morreu a sátira, riso da pátria, sem piedade. Morreu Milor, morreram clássicos, Shakespeare e Brett, pobres de bicho. Morreu Milor, morreu a crítica, crítico estado, fica o país. Morreu Milor, morreu a crônica, texto corrido, nunca cansado. Morreu Milor, morreu a fábula e o prescobol, já censurado. Morreu Milor, morreu a máxima, perde o Brasil, o rei do adágio. Morreu Milor, morreu inédito, o original do nosso plágio. Parabéns para ele, autor independente, pelo primeiro século de um eterno legado.
1: E é com Carlos Lira aí e Milor Fernandes que a gente encerra então esse análise dos fatos com produção, edição e coordenação de Laís
2: Gotardo. E sempre trabalhos técnicos de Moacir Biasi, o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Valeu, Carol, melhores ouvintes. Até amanhã.
1: Até amanhã. O amor de
4: verdade é que é